0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Feyenoord. Mijn naam is Justin Kevenaar, samen met Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef-sport Ruud van Os Gaan we terugblikken op ja, de bekerblamage in en tegen Heerenveen. Maar we kijken ook vooruit naar de competitie, waarin Feyenoord richting Enschede mag... om die vervelende smaak van die bekernederlaag in ieder geval een beetje weg te poetsen. Sinclair Bischop, uh, ja, jij was in uh, Friesland uh, een van de gelukkige, of nou ja, gelukkige. Het werd een uh, blamage uiteindelijk, vlak voor tijd leek er niks aan de hand. Ja, allereerst in de top 10 van de vele Feyenoord-wedstrijden die je hebt bekeken. Hoe staat deze in de top 10 qua meest bizarre wedstrijden die je hebt gezien van Feyenoord? Nou, ik heb veel he meegemaakt. Maar... Ik heb
1: heel veel bizarre meegemaakt, uh, maar deze, ja inderdaad, het is, het, is een, het is een hele vervelende, met name omdat je hem verliest en daar zag het ook helemaal niet naar uit. Uh, ja, uh, en het feit dat het natuurlijk gewoon een hele belangrijke weg voor Feyenoord was om uh, eventueel nog wat van te maken om een prijs te pakken, dus dit was een
0: bizarre. Ja. Ruud, jij zat waarschijnlijk thuis lekker op banken Ja, te ik zat hoe... uh, thuis
2: met open mond te kijken. Want in wat jij zegt, er was echt niets aan de hand, die 3-1. Het, het was bijna, bijna saai en dat was voor Feyenoord goed. 3-1 voor, 10 man, prima, niks aan de hand. Ik had het idee dat, uh, maar Sikler, dat moet jij dan maar beoordelen... dat niet zozeer de rode kaart van hele grote invloed was... maar de ongelukkige wissels van advocaat.
1: Nou, ja, daar heb ik het na afloop ook gelijk al wel over gehad. Over ja, waarom... Sowieso niet een verdediger erbij, omdat Heerenveen op een gegeven moment dan weet je, ja, voor hun is het alles of niets. Of ze nou verliezen met 1-5 of 1-6, dat maakt dan ook niet meer uit. Dus je weet dat ze in de slotfase gaan komen. Nou, ze brengen ook Niekeren erbij. En dan begrijp ik niet waarom Spijitz er niet bij komt. hem gewoon tien minuten overleven en tijd trekken, zoals al die andere topploegen vaak wel doen om een wedstrijd te gewoon killen. Het gaat niet meer om de schoonheidsprijs. Maar dezelfde bezetting bleef er. Ja, en als het dan uiteindelijk 4-3 wordt... en er waren nog vijf minuten, dan breng je toch... want dan is voor Feyenoord alles of niet... Het maakt toch niet meer uit of je dan nog verliest met 5-3 uh, of wat dan ook... dan breng je toch Bossenik of Prato die doepen te kunnen maken. Ja, ja, ik begreep dat. Dat begreep ik echt niet.
2: Nee, maar hij, hij zei uh, Bottigin stond voorin. Hè. Dat was zijn argument op dat laatste wat, je, wat jij zei. Uh, nee, maar, maar uh, je haalt dan uh, Linse eruit en Sinisterra... Ik denk altijd, als je met 10 man speelt, moet je voorin. Degene die je dan nog voorin hebt staan, moet een beetje snel zijn. Nou Dan hou je je snelheid achterin. Maar dat kan. Uh, je snelheid voorin weg. Uh, als nou, besteedt... Haps
1: kwam erin, hè? Dus ook wel snel.
2: Ja, maar met alle respect voor Haps, kan lekker verdedigen op linksachter. Maar is natuurlijk een ongeleid projectiel in voorwaartse richting.
1: Nee, absoluut. Maar die, die, qua snelheid was ja, hij dan wel ja, degene maar die... Even,
2: even gechargeerd gezegd had hij ook Usain Bolt in kunnen zetten. Dan moet hij <laughs> wel een beetje kunnen voetballen. Maar, ja. maar, maar het zou kunnen, maar dat weet ik dus niet. Uh, dat Sinistera op was in het Roodstad, dat, dat hij daardoor eruit moest.
1: Linse gaf het aan.
2: Ah, kijk, dat is een ander verhaal. Maar ja, ik vond met de statische Jurgensen speelde die Heerenveen helemaal in de kaart. En die Want, er geen zin in leek te hebben. Ja, uh, dat ook nog eens. Maar dat weet je niet van tevoren. Maar ik vond zijn wissels... Be, uh, ja, daar ging het volgens mij in mis. Al dan niet gedwongen.
1: Absoluut. Maar met name nogmaals. Dat er, ja, toch een verdediger erbij. En dan overleven. En negen minuten overleven uh, dat met een man minder... Dat heeft Feyenoord in het verleden vaak bewezen dat ze dat kunnen. En gewoon naar voren trappen, ballen de tribune in. Uh, die hoeft de schoonheidsprijs niet te krijgen. Advocaat is ook juist van heel erg verdedigend spelen. Maar nu bleven ze eigenlijk in de normale samenstelling spelen.
2: Ja, Advocaat was sowieso zichzelf niet. Hè? Want, want dan, dan na afloop dan blijft hij bij die tunnel staan om de scheidsrechter uh, de waarheid te vertellen. Vind ik, uh, iemand van zijn statuur moet dat niet doen. Als je dan echt boos bent, ga naar binnen en uh, sla uh, hard op de deur. Dan ben je het kwijt, want dit was iets wat gênant, vond ik. Maar ook na afloop van zijn uitleg ging hij heel erg zich druk maken over een strafschop die gemist was. En die overgenomen werd, maar die werd helemaal niet overgenomen. En ik denk, wa, 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 het was een beetje raaskallen bijna.
1: Ja, dat had dan wel met de irritatie. Die zagen we wel, hè? met name bij John de Wolf ook. Uh, de beslissingen van de scheidsrechten. Maar ja, je mag Marseman wel aankijken. Want hoe die nog die overtreding begaat, nou ja, dat het een penalty wordt.
2: Als advocaat had gezegd. Ik ben boos op de scheidsrechten, want Veerman maakte een overtreding op Marsman. Dan kan je nog zeggen, kan je het niet mee eens zijn, maar dat kan ik nog begrijpen. Maar nou zat hij maar door te emmeren over een strafschop die Herenveen gewoon gemist had. Ik denk, ja, dat is helemaal niet van invloed geweest op het verloop van de wedstrijd. Maar hij bleef er maar over doorgaan en uh, overnemen. Nou, hij werd helemaal niet overgenomen. Toen was de Var wel wakker, die was op andere momenten niet wakker. Ja, ik dacht ook hoorbij bij Veerman en Marsman, ja, je hoeft de keeper maar een klein beetje een duwtje te geven en hij zei uit balans. Dus was het geen overtreding?
1: In het meter gebied. ja, nee, Dat, telt niet, meer, hè? dat nee, telt niet meer. Nee, dat klopt. Maar heel vaak zeggen wij ook bij dit soort overtredingen... dan moeten we gewoon eerlijk zijn van... ja, uh, laten we het net zoenen van in engeland Want voor elk wisse was je, het is geen zaalvoetbal. Ik vind dat hij zich ook wel wat mannelijker in dat doel had uh, mogen dedigen. Meer,
2: zonder meer, maar ook een lichte overtreding is een overtreding. Tuurlijk, hij moet zijn kop van zijn romslaan bij wijze van spreken. Maar ook als hij een, een duel is,
1: een duel. Ja. Het is wel een heel cruciaal moment geweest. Ja. Hè? Want het overleeft Feyenoord mogelijk 10 minuten. Maar fijn het volledig van, van slag in die slotfase. Ja, en... Uh... Maar goed, nou, nou moet ik wel zeggen, nou zegt iedereen dat Feyenoord de beker verloren heeft. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen, uh, een hele mooie wedstrijd in het vooruitzicht. Hè? Want dan moet je eerst nog maar eens van Ajax zien. te winnen ook nog eens een finale. Maar goed, dit gaf nog wel de komende maanden het seizoen nog een beetje echt kleur.
0: Nou ja, en toch vooral de manier waarop. Ik bedoel, oké, okay, als je wordt uitgeschakeld en nipt 1-0 zo, Hoe gek het dan ook klinkt. Dat komt denk ik minder hard aan dan nu. Waar je echt gewoon totaal implodeert. In de ja. laatste tien minuten. Zeven minuten. Daarin een tijdsbestek van zeven minuten lagen er ineens drie. En was het 4-3. Het had daarvoor niks aan de hand. was, Maar misschien gaan we ook iets te makkelijk voorbij aan die rode kaart van Berghuis. Want pakt hij die rode kaart niet, Sinclair, dan komen ze denk ik überhaupt niet in deze situatie terecht.
1: Ja, met name die overtreding in de eerste helft op K Kijp, hè, de doepen te maken. Of nee, op Veerman. Uh, dat was gewoon echt een frustratie-overtreding. En na afloop zegt hij, ja, er moet soms de toon worden gezet. Maar daar is hij niet voor. Uh, en ja, die gele kaart was gewoon heel erg duur. Nou, die tweede overtreding kan ik me voorstellen dat hij dan iets te laat is. Ik uh, kan je zeggen, dat mag niet gebeuren. Maar ja, dat, is in, dat, dat, dat gebeurt op een gegeven moment. Als je voor de boog gaat en je bent te laat, kan je jezelf niet meer inhouden. Maar ja, dus die eerste gele kaart was heel erg duur. En je zeker als aanvoerder die daardoor uh, ja, tussen aanleidingstekens het team in de steek laat... Juist, juist het voorbeeld moet geven. Ja, we hebben natuurlijk al vaker momenten in wedstrijden gehad. En dan kwamen we ermee weg dat het net geen rode kaart was of wat dan ook. Ja, nu wel. En je ziet hoe duur dat kan zijn.
2: Ja, het, het blijft toch een opmerkelijk verhaal. Hè? Want, want dat randje wat aan hem zit, dat komt uh, ja, soms heel positief naar buiten, soms heel negatief. Ja. Maar het blijft toch opmerkelijk dat deze jongen relatief gezien niet duur is. Goeie cijfers kan overleggen, goals en assists. En toch niet wordt opgepikt door andere clubs. Dat zegt iets.
1: En ook in Oranje nooit uh, ja. omstreden. Hè? Toen hang, hangt daar een beetje tegenaan. Ja. En, en, en ja, dat zegt, dat zegt inderdaad wel iets. En, ja, ook nu uh, denk ik ook dat Frank de Boer hier niet blij mee is wat je ziet. Hè? De, bondscoach, de huidige ja. bondscoach die, die, die dadelijk een afweging moet gaan maken. Stengs wel, Berghuis wel of misschien wel een lang of een, 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 een andere speler ja. op die positie. Dan ga je toch dit soort dingen ga je toch wel meenemen. Want je zit niet aan, aan te denken dat je straks in een kwart of halve finale staat. En iemand uh, ontspoort uh, waar dat niet nodig is. Nee, maar
2: maar, maar ja. hij kan nou van de zomer voor 4 miljoen worden opgehaald, toch? Hè? Ja, nog even. Hij komt op een bedrag. Dan kan ik Excelsior omhalen. Weet je, dat is echt... <laughs> He, deze man heeft er, uh, is betrokken bij meer dan twintig goals voor Feyenoord dit seizoen. Uh, assist en zelf gescoord. Oké, okay, daar zitten een x aantal strafschoppen bij, maar toch.
1: Ah, Ik kan hele goede cijfers de laatste ja, jaren precies. overleggen. En dus, is, het is gewoon een goede voetballer. Want ook door die 3-1 die, die op de borden kwam, kwam eigenlijk wel mede door die ingeving. Toen zagen we de goede Berghuis. Hè, met name die tweede goal die hij zelf precies. opzet. Ja. En, Alleen... toch wil
2: en toch wil niemand hem hebben. Alleen PSV anderhalf jaar geleden was er sprake van. En voor de rest, eh, Echt niemand. concrete balans.
0: Nou, ja, misschien dan toch die momenten die je aanhaalt. Ja. En ook gewoon het feit dat ze dan zien van nou, bij Watford, waar hij toen zat. Natuurlijk, een paar jaar geleden was hij een stuk jonger toen. Hey, dat het daar, echt, daar is die überhaupt nooit in beeld geweest. En dan heb je het gewoon over de onderkant Premier League, waar die überhaupt nooit aan, aan bod kwam. Ja. Omdat topclubs dat meenemen, denk ik. Of gewoon subtop, hè. we noemen ze VIA's, uh, Ja, dan dan moet romas moet je wel zeggen, onderkant Premier League,
1: dat, daar, dit soort type Tuurlijk. voetballers lenen zich niet voor de spel lastig, bij een onderkant ja. Premier League, maar Nee, maar hij is ook je, dan niet goed genoeg voor de top Premier League. Dus dan moet je hopen dat een ploeg als Everton of zo... dat ja. je daarvoor wordt gehaald.
2: Nee, maar als, als je ziet dat Manchester United 80 miljoen betaalt... voor Harry Maguire, dan, <laughs> uh, ja, weet je, en dan, ja. dan zou er in Engeland niemand zijn. Ook niet misschien een niveautje lager. Of in Spanje, of in Italië, of in Frankrijk, Duitsland... die, die dan die 8 miljoen... Zo, want zoveel kosten die voor Berghuis uh, wil betalen... vind ik veelzeggend.
1: Aflopend contracten... Hij nou, heeft nog maar één jaar. Dus ja. Feyenoord moet dan beslissen wat ze met hem gaan doen. Gaat hij dus weg? Nou, daar ziet het er wel naar uit. Of ga je met Arno Slot toch een traject met hem in dat, je, uh, dat, dat hij blijft? Dan moet je, zou je moeten verlengen. Ja, Ik denk dat het wel een, een vraagstuk zal zijn. Wat ga, je, wat ga je doen met deze spelen?
2: En ja. wat kan je doen met zijn uh, 1,8 miljoen
0: euro salaris?
2: Ja. Want als je dat kwijt bent, wat kan je daar dan...
0: Uh... Ja, dat is vooral deze tijd natuurlijk. Hè. We hebben ja. de week ook een artikel van Dennis van Eersel op onze site. Uh, dat ging dat ook specifiek ook om het stadion natuurlijk. Uh, ja, dat... De coronacrisis, en natuurlijk, dat zijn de hele voetballen reis, maar misschien bij Feyenoord... dat ze daar gevolgen nog wel net iets harder voelen, toch? Sinclair? Ja,
1: per wedstrijd. Hè. 9 ton omzet wordt er gemist, bij thuiswedstrijd. Uh, en überhaupt natuurlijk alle andere uh, bedragen die niet binnenkomen. Dan het feit dat er waarschijnlijk ziet, het er nou uit dat er helemaal geen publiek meer welkom is. En dan moet er straks een restitutie zijn richting de seizoenkaarthouders, wat van tevoren is afgesproken... wat ook een fix bedrag is. Ja, maar daar kunnen ze van afzien, hè? Dat, dat kan. Daar kunnen ze van afzien, maar het is niet reëel te denken... dat iedereen daarvan afziet. Dus je moet ongetwijfeld daar toch ook wel weer uh, geld voor. Dat denk ik wel,
2: maar ik denk dat heel veel mensen er af gaan zien... al was het alleen maar om hun clubpie te te redden, te steunen,
1: denk ja, ik. Dat zou een heel mooi gebaar zijn. Heel veel supporters hebben natuurlijk ook vorig jaar... al dat gebaar gemaakt, hè, toen in maart de competitie stil werd gezet... en de rest van het seizoen uh, de wedstrijd. Dus ja, hoe ver gaat die lo lo loyaliteit? Ja, en een heel groot vraagstuk binnen wordt maar en binnen de hele voetballerij is ook... Uh, ja, wanneer krijgen we groen licht... of er eventueel wel in het komend jaar... met publiek en volle ja. stadions gevoetbald gaat worden? En uh, in mei ongeveer worden eigenlijk... altijd alle seizoenkaarten ja. weer... Als je, als je dan nog geen duidelijkheid hebt. Maar ze
0: gaan natuurlijk wel dit weekend experimenteren. Onder andere de NSC de Graafschap. Ondanks dat men daar niet heel erg warm in de verloopt, met, ja, geloof ik. 1500, uh, 1500 man wordt uh, heel voorzichtig geëxperimenteerd. Ja, dat
2: worden de 1100 en dan in ja. zes zones. En wel mondkapje, ja. geen mondkapje. Ja, op die manier heb je er ook helemaal geen zin om naar het voetbal te gaan. En de nee, NOS nee.
1: heeft vandaag een, um, een specialist opgevoerd. En die zegt: uh, jongens, laten we nou niet te positief kijken naar die proef die komend weekend in Nijmegen is. Want ga er maar vanuit dat we echt in 2021 nog niet met volle stadions. Ja. Uh, te ja. maken gaan krijgen. Kijk, dat is natuurlijk wel heel uh, vervelend nieuws. Hè? Ik bedoel, uh, die man, een specialist, die zegt dat niet voor niets. Het is ja, natuurlijk ook heel reëel te denken, dat we als er straks publiek welkom is, dat dat ook maar een klein gedeelte is. En, en, en lopen supporters dan warm? Gaan ze dan weer seizoenkaarten wel verlengen? Ja, geldt uh, voor,
2: de, voor de hele tak natuurlijk, en niet alleen van Feyenoord. Dus, alleen, ja. Het is voor Feyenoord wel lullig, hè? want, want uh, Marcos Senesi uh, is dan degene die misschien wel de meeste waarde vertegenwoordigt. Mm -hmm. Al geloof ik niet in 30 miljoen. Daar geloof ik echt in. Nou ja, niet als je
0: 80 of Harry Maguire neerlegt. Ja, maar ja,
2: ik geloof er niet in. Uh, het maar doet ja. niet mee in Europa na de winter. Uh, speelt bij een uh, subtopper in Nederland. Want zo kijken ze ernaar vanuit het buitenland. De vijfde. Maar stel dat hij 20 miljoen oplevert. Normaal gesproken kan je dan een gedeelte herinvesteren. Maar ja, nu zal het zijn om gaten te dichten. Dan heeft Feyenoord er eindelijk eentje één een die, die geld oplevert. Ja. En dan is het in deze periode. Dat is het ook alweer weer eeuwig zonde natuurlijk. Ja,
1: ja het, het is echt bij alle clubs. Maar wij kijken natuurlijk met name naar Feyenoord. Omdat daar de, het, het, in, in onze regio toch het, de hoogste, uh, het hoogste budget uh, daarmee omgaat. Is het echt wel zorgelijk. En omdat er ook met geen enkel scenario, moet, met heel veel scenario's moeten er zijn. Want... Het kan natuurlijk alle kanten op gaan. Komt er een derde golf? Gaan we dus wel met publiek spelen? Ja. Uh, wat gaat er eventueel uh, gebeuren? Gaat Fijn het Europees voetbal halen? Ja of nee? Als dat niet gebeurt, wordt het allemaal nog zorgwekkender. Ja, en,
2: en welke Europees voetbal uh, gaan ze halen? En welke, welke ja, gaan ja, ze ja, dat, dan halen? Dat eventueel is met deze
0: bekeruitschagging dus... natuurlijk ook nog het gevolg. Hè? Want nu is het eigenlijk, en dat klinkt natuurlijk eigenlijk heel erg fout en verkeerd uit onze monden, maar moet Fijn het stiekem gaan hopen dat Ajax de beker pakt. En het derde dat wordt, hè? Ja. En dan kan Europa dan League... Dan kan je met ja. de Europa League in. Dan nee. ben je verzekerd van Conference League eventueel. Alleen... Zeker
2: nog. Je moet hopen dat Ajax de dubbel pakt, inderdaad. Dus ja. één kampioen en, en, en de beker. Want dat ja, als is... je
1: derde wordt. Want als je vierde wordt, maakt dat niet nee, uit. Nee, precies. Maar, maar dan, dan, dan heb je nog een extra... Ja, ja. Want nu moet eigenlijk Feyenoord tweede worden... Uh, ja is dat reëel Ja je staat maar drie punten achter Alleen het moet wel worden gemanaged wat er afgelopen weekend is gebeurd Want met drie zware uitwedstrijden Twente, uh, Groningen en AZ in de komende Anderhalve week voor de Boeg uh,
0: ja. Ja. Aan de andere kant PSV hè, Hebben we gisteren ook weer gezien Ja maar gezien. advocaat ook niet de vertelde
1: dat ze Elftal dood was uh, Dan moet je ja. dus in een paar dagen echt ervoor zorgen Dat je Elftal weer levend uh, uh, geraakt uh, Maar goed Swenold, hè, tweede Zou nog kunnen En, en kijk dan uh, voor de Champions League Ben je verzekerd van de Europees voetbal Precies dat, 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 dan dat dan zou dan ook weer worden. een heel ander scenario zijn. Maar dat er op dit moment uh, bij Feyenoord... alleen maar allerlei scenario's over de tafel gaan. Hè? Deze week is er ook uh, uh, een gedeelte van het, uh, uh, het personeel is ingelicht. Met name de managers zijn bijgesproken over de situatie. Ja. En er wordt de komende weken echt gestoeid en gekeken... naar uh, worst, worst case scenario's. Worst case scenario's hè? En, uh, ja. Het liefst wil je natuurlijk geen reorganisatie. Sterker nog, omdat je ervan uitgaat natuurlijk, dat je hoopt... dat binnen nu en een jaar alles wel weer... Uh, ...bij het normaal is. En als je dan nu allemaal mensen moet ontslaan... ...en die straks weer binnen moet gaan halen... ...dat kost ook allemaal geld. Maar uh, het is allemaal zorgwekkend. Uh, en, dan, en we hebben het er al over niet alleen Feyenoord... ...maar alle clubs eigenlijk betaalde voetbal.
2: Wordt hier niet mee aangetoond... ...dat uh, de huishouding van Feyenoord... Hè, met, ...met die begroting van rond de 70 miljoen... ...heeft PSV ook, Ajax zit nog hoger... ...maar laten we ons op Feyenoord focussen... ...dat, dat, dat die huishouding eigenlijk... ...al die jaren te veel onder druk heeft gestaan gewoon... Hè, het is wel leuk dat je een begroting van 70 miljoen hebt. Maar als je echt alles aan elkaar moet binden om, om die 70 miljoen aan inkomsten te hebben. Omdat je dan ook 70 miljoen aan uitgifte hebt. Ja, weet je, bij Ajax ja, ligt, dat, ligt die verhouding veel anders. Ja. Door Champions League, door transfers. Ik begrijp het ja. allemaal wel. Maar die kunnen een tikkie hebben. Bij PSV ja, is er een omgeving gecreëerd waarin ook tikkies op te vangen zijn. Maar bij Feyenoord zijn die er gewoon niet. Ja. En, en dan ben je ook nog bezig met dat
1: stadion. Ik heb gisteren lang met een be ja. beleidsbepaler van een voetbalclub uit uh, uh, de competitie ook gesproken. En die vertelde eigenlijk moet je wel tot reorganisatie overgaan. Want inderdaad, je moet nu al die fouten die er gemaakt zijn met uh, salarissen, met, met, met mensen die zijn binnengehaald, die ontiegelijk veel uh, verdienen en die niet de spitspositie hebben die de doelpunten erin moeten uh, maken. Er zijn zoveel functies, die, mensen die zoveel betalen en dat... Ja, elke functie, ik kan nu wel een functie noemen, maar je, je, je kan het zelf invullen. Het is zelfs zo dat de assistent trainer van Feyenoord, er wordt bijvoorbeeld dit jaar Poesits mm -hmm. die verdient meer als een hoofdtrainer op dit moment bij AZ. Mm -hmm. En dan zou je nu met een reorganisatie, en dat gaat niet alleen voor dit, maar dat gaat ook voor andere uh, functies binnen, daar zou je dus wel weer normale salarissen. Zodat je de komende tijd vooruit kan. Want inderdaad, er is een scheefgroei. Is er gekomen ja, de laatste jaren. Met, met, met ja, wat mensen... En, ja, weet je, als je nu over bepaalde uh, jobs gaat praten... dan zeggen mensen... ja uh, maar wij weten wat bepaalde mensen... binnen Feyenoord verdienen... en wat ze ervoor moeten doen. Ja, dat kost wel heel... Dat, ja, maar, dat...
2: maar als je kijkt naar Feyenoord... Hè, de afgelopen twintig, misschien wel dertig jaar... met, met talentpools en certificaten... en de vrienden van Feyenoord... die er 30 miljoen in steken en zo. Ja. Het is natuurlijk het ene gat met het andere gat dichten. En, en ja... Dan ben je nu zwaar de in deze coronatijd. Uh, echt zwaar de Terwijl je de potentie hebt met, met die achterban, met, met die sponsorgroep. De, je hebt de potentie om een serieuze uitdager van, van Ajax te zijn. Maar dat ben je gewoon niet. Je bent, je bent ja, eigenlijk een soort van armoedzaaier. Ook al geef je jaarlijks 70 miljoen uit.
1: Het is wel zo, als je dus ervoor gaat kiezen dat, uh, dat je dus hè, een assistent trainer minder gaat betalen. En als, dan mag je ervan uitgaan dat. Dat soort mensen dan naar andere clubs gaan. Je gaat dan wel een stap terug doen. Hè? Want waarschijnlijk gaan PSV, Ajax, AZ en alles... als die wel in diezelfde salarishuishouding uh, blijven. Ja, je specialist. Uh, als je die veel minder gaat betalen... ja, dan gaat hij een deurtje verder kijken. Dus het is natuurlijk wel... Uh, je begeef je op glad ijs. met. Maar ja, een realisatie Als je het uh, zou willen... En, en het gaat wel heel veel opleveren. Nou, ik in eerste
2: instantie. Zei, wat ik al net zei, zag. Dus ik durfde het niet hardop te zeggen. Het stadion natuurlijk. Hè, die ontwikkeling die uh, loopt door... Kost klauwen met geld alleen al de ontwikkeling. Is nog een paal de grond in gegaan. De lening van ja. Goldman Sachs is, is bekend. Uh, Kuip als onderpand. Uh, parkeeropbrengsten zijn al weggegeven als onderpand. Weet ik het allemaal. Ik weet het ook allemaal niet 100%. Want het is te ingewikkeld. Maar hoe kan je... Want ik kan me zo voorstellen dat de mensen van Feyenoord... Uh, zijn nu bezig met de club aan het overend houden. Wat al lastig zat is. Hebben die dan ook nog tijd om investeerders te vinden voor de club. Daar zijn ze ook naar op zoek. En investeerders voor het stadion. Ja, dit is... Dit is het, het bordje van de, de leiding bij Feyenoord ligt toch al helemaal vol. En kan je daar nog een stadion
0: ook bij neerleggen? Ik, ik betwijfel dat echt hoor. Dat lijkt me ook niet. Nee, bedoel, we zijn er denk ik allerlei specialisten in, maar dat het uh, heel lastig karwei wordt dat, uh, dat zonder meer. we even teruggaan naar het sportieve dan. Want dit weekend FC Twente uit in Enschede. Uh, nou, ik las dat onze vrienden van Tubantia, de krant daar van de Twente. Die gaf aan dat dit het moment is dat Twente weer eens kan winnen van Feyenoord. Die ruiken bloed natuurlijk. Het is al elf wedstrijden dat Feyenoord ongeslagen is tegen Twente. Maar toch, hè, Sinclair eerder dit jaar... Thuis tegen Twente was het ook een hele lastige wedstrijd. En ik denk dat Twente toen wel wat sterker was dan nu. Uh, maar ja, dat geeft wel mm, aan. Nou, kan een al oh, heel
1: vroeg met Charny. Daar doe je denk ik op. Precies, en die missen ze nu. Maar toen maakte Feyenoord 1-1 en in de slotfase. Feyenoord speelde niet goed. Kreeg Feyenoord geloof ik nog 4-5, 100% kansen. Met Berghuis. Narsing over met Berghuis ja. op de lijn. Dus die wedstrijd, oh ja, je zou zeggen dat had Feyenoord wel kunnen winnen. Uh, maar Narsing is nu een speler die oploeit de laatste week een paar keer met, de, met zijn snelheid een assist zien geven En ja, ik kan me wel voorstellen dat hij één wedstrijd heeft aangekruist de komende week. Om toch even te laten zien ja. dat hij vindt dat er te weinig gebruik van hem is gemaakt. Maar uh, ja Twente heeft ook niet zijn verliezen. En uh, ik moet zeggen, de trainer van uh, FC uh, Twente, Jans. Jans, die heeft heel vaak in zijn verleden bij Groningen... maar ook bij andere clubs, bij Pixwolle, van Feyenoord gewonnen. Uh, doordat hij altijd wel uh, toch met, met een tactische vondst ervoor zorgde dat Feyenoord het moeilijk had... Ja, ik denk dat Fijn het aan de bak mag daar uh, in Enschede. Dat is echt een hele, hele zware wedstrijd. voor Kwaarde voor twaalf al. Uh, ja. uh,
0: Kwarte voor twaalf, Enschede. nou ja Wel wat beter weer natuurlijk dit keer dan uh, de vorige <laughs> keer. Hè? Dat, uh... ja.
2: Maar ik ben echt uh, benieuwd. Inderdaad uh, Groningen uit. Wat was het? AZ uit ook nog. Uh, ja.
0: en, uh, en dan nu Twente uit. Het wordt ja, er niet makkelijker dat op. Het
2: wordt er inderdaad niet, uh, niet makkelijker op. De haren van advocaat zijn al een beetje grijs. Maar die gaan grijzer worden hoor.
0: Ja, en natuurlijk nog een vraag. Bijlo van de week tegen Herenveen Natuurlijk, gespaard werd dan gezegd. Mm. Nog steeds ook een vraagteken nu voor, voor Twente. Dat ja, is alweer problematisch dat het maar door blijft sukkelen.
1: Ja, ja uh, de grote vraag is dan, is hij dan toch te vroeg begonnen. Ja, het nadeel is natuurlijk, er zijn geen momenten om te kijken of een speler terug is. We hebben ook gezien met Kutsch, die geblesseerd was, en die werd toen in een bekerwedstrijd tegen Heracles Eigenlijk gelijk weer uh, voor ja. de is gebruikt, naar nou, dat was gewoon te vroeg. Dat zag je, en maar moest... dit was toch
2: een knietje van die
1: vriet-actie? Die ja.
2: Uh,
0: ja, waarschijnlijk, de grote uh, kans.
2: Dus, dus je kan niet zeggen hij is te vroeg begonnen. Want maar je, je, je kan wel zeggen waarom overkomt hem dit weer? Ja. Dat is een vraag, want hij is nu zo vaak geblesseerd. En fijne supporters vinden het niet leuk als wij dit aanstippen. We hebben een, een aantal maanden geleden daar ook een artikel over geschreven. Nou, als je dan de reacties daaronder leest, lusten de honden geen brood van. We halen het lef vandaan om dat te schrijven, maar ja. Het is natuurlijk wel waar. Het is een enorm talentvolle keeper. Maar, even gechargeerd gezegd, hij heeft altijd wat.
1: Ja, en dan spreek je wat uh, keeperspecialisten... keeperstrainers trainers van andere clubs... die zeggen dat hij te wild is. Ja, ik uh, vind dat alleen maar te billeken... omdat hij uh, echt als een veldheer zijn uh, doel uitkomt. Maar ja, dan neem je wel risico. Misschien dat hij wat rustiger moet worden, zeggen. ze dus ook als hij bij Oranje zou komen... dat hij dan toch momenten gaat uh, herkennen om uh, niet altijd uh, helemaal vol bak uh, in een duel aan te gaan. Want je blesseert jezelf. En ja, maar dan, dat maakt hem
2: juist ook zo goed.
1: Dat maakt hem ook zo goed. Dus dat is, maar die balans moet je proberen ja. uh, zien te vinden. Hoeft, moet het ook bij elke bal? Of moet het echt alleen maar bij die, die bal die er anders 100% zeker ingaat? Dat is een beetje de discussie die er... Uh, ja, uh, het uh, zou zo uh,
2: kunnen zijn, en zo hebben we in het verleden... meer sporters gezien, op allerlei niveaus en in allerlei sporten... dat je uh, topsporten vergt iets van je lichaam. Misschien is het lichaam van Bijlo wel niet geschikt voor topsport. Ik weet het niet. Dat zou dat natuurlijk nee. kunnen.
1: Het zijn wel steeds verschillende blessures. Hè. Ja, maar
0: het nou ja, het is... da daarom juist daarom misschien juist... dat het niet één ja, plek is waarvan je kan zeggen... ...hij heeft zwakke knie of zo.
2: Of, ja. uh, uh. We hebben natuurlijk uh, andere sporters ook gezien... Uh, ja, dat, ...dat je wel een enorm talent bent, maar dat je het toch niet haalt. Dat zou eeuwig ja. zonde zijn, want een talent is het.
0: Ja. En anders is het hopen dat Marsman natuurlijk vooral zijn vorm herpakt... ...van de week hiervoor wat toegegeven. Hij heeft natuurlijk de ja. afgelopen weken heel goed gedaan tegen Heerenveen. Ja, kijk, ook dat, ook Als dat kan je hinder, nooit bewijzen.
1: Maar, hè, maar um, hij was natuurlijk goed bezig, Marsman. Uh, maakte eigenlijk nauwelijks een fout... En heeft hij toch die knauw gekregen dat hij geen eerste doelman hmm, meer is? Nou dan dat moet hij, hij erop. Ja, je kan nooit bewijzen hè, of die vier tegentreffers die hij nu tegen uh, heeft gekregen. Maar ja, dan ook ben je toch benieuwd hoe het had geweest. Uh, uh, de Marsman van twee weken ervoor. Of hij dan ook zo gek nog die penalty veroorzaakt. Of die dat gekke moment bij die 3-3. En ik had nog wel een paar ballen dat ik dacht van, nou, het ja, staat de, nou niet keeper die... van een
0: paar weken geleden. Weet je niet, dat is, nee. dat is het moeilijke. Nee, maar dat hij in zijn achterhoofd, wist hij toch wel dat als Bijlo fit zou zijn, dat de club toch weer voor Bijlo ja, zou kiezen. een zo sportman. Uh... Nee, maar dat hij dat toch wel, en misschien Tuurlijk. dat hij daar natuurlijk wel zegt van, ik wil in het doel blijven staan, maar dat dit in zijn achterhoofd wel wist dat hij weer aan de kansen wordt gezet voor bijlok.
1: Ja, Ik weet niet wat de afspraken zijn gemaakt, maar je, je ja. proeft vaak bij uh, keepers, maar ook wel vaak sowieso bij reservespelers, dat ze vaak een hele andere realiteitszin uh, hebben, al, uh, beeld hebben. Als wij vaak denken van, ja, dan denken wij, nou, die spits is toch ook gewoon beter. Maar ja, een sporter vindt altijd, zeker als je goed presteert, en ja, er zijn natuurlijk ook tal van trainers, zag je ook in Jefanin van Bronkos, Die houden dan wel vaak aan uh, wat goed is. En dat kostte bijvoorbeeld ook Kenneth Vermeer toen. Ja. Het hele jaar zijn plek toen hij wel weer fit was. He, dan wordt er toch niet altijd rekening gehouden met een krediet dat van tevoren is opgebouwd. Want als het goed is, laat je het staan.
2: Maar het is wel bijzonder: zijn vrienden, hè? Marsman en buren. Ook hè? Marsman
1: ja. en Bijlo. Dus
2: uh, hebben een goede relatie, werken goed samen. En, uh, maar sportief een keiharde strijd.
1: Ja.
0: Maar goed, Sinclair, laatste voorspelling zondag, kwart over twaalf in Enschede. Wat denk je? Gaat Feyenoord er toch gewoon drie uh, puntjes pakken?
1: Nou, Hoe gek het ook klinkt, ik vond Feyenoord op zich zeker niet. Ja, uh, uh, Natuurlijk, vergelijken met die competitiewedstrijd was het toch al, al gauw beter. Maar ik vond Feyenoord eigenlijk buiten de laatste acht minuten en de eerste, uh, pak een beetje vijftien uh, minuten. Eigenlijk heel goed spelen uh, in Ereveen. Best wel controle. Feyenoord een uh, paar mooie doelpunten. Dus ja, als uh, Feyenoord wel weer gewoon die vorm kan pakken, dan uh, verwacht ik een uh,
2: 1-2-zegen. Kijk. Ik denk dat uh, we de laatste minuten ingaan met een uh, 2-in-achterstand en dat uh, Feyenoord in de laatste minuten gelijk gaat maken. 2-2. Oh,
0: dit keer wel. De Kuip lukt het niet, maar uh, dit keer wel. Nou, ik ga ook voor een nipt. Ik ga ook voor een uh, 0-1. Uh, dat is fijn dat we een beetje Wie op krijgt. en uh, wie gaat hem maken? Prato. Uh, Prato, die gaat invallen. losso. Die mag gaat... er zelfs niet in als een bekeruitschakeling drijft. Nee, dat, uh, bro, dat is wel weer een partijtje pijnlijk. Als we het net hebben over geld weggooien, dan uh, ja, valt het binnenhalen van Elosso daar ook wel... Uh pijnlijk uh, bijna. Nou, ja, het is uh, natuurlijk de
2: core business, hè, dat je zorgt dat je selectie ja. op orde is. Maar het is natuurlijk erg wrang als, als er over loonoffers gesproken wordt en uh, dit soort aankopen worden gedaan. Dus het is een hele moeilijke discussie voor een voetbalclub. Echt, ja. hè, FC Groningen ontslaat 11 mensen en doet daarna een bod van 4 miljoen op, op, op sorry, van, van 2 miljoen op uh, Haroui van Sparta. Ja. Ja. Lastig, lastige discussie. Het
0: blijft een, uh, een uh, aparte wereld ook. Maar goed, dat was hem. We gaan het zondagmiddag zien. Kwaarde voor 12.20 tegen Vaart. Ook natuurlijk te volgen bij Radio Rijnmond. Uh, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl
0: en de Rijnmond-app.